0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是北投振兴复健研究中心骨科医师朱维莲。那我们将在半点过后接听我们的听众的 c a in。好，有关骨科的问题，我们可以打电话进来。我们的 c a in 专线是8369339883693398 8369。当我们也有直播的服务嘛？哈，到时候如果大家也可以在我们的 YouTube 上面的频道，如果有什么骨科相关的议题，或者是对今天的节目有什么样子的意见的话，我们可以写出来哈。<咳>那我们今天讲的这个题目哈，其实。这个我们在门诊作业当中，就是几乎天天都会碰到了。包含我今天做的手术也是这样子哈。我们有做一个，我们手术就是做所谓的人工关节嘛，所以我今天题目是说，退化性关节炎除了人工关节还有什么选项哈？那我相信可能线上或网络上的听众朋友可能很多都对这个题目有兴趣的一个原因是说，除了自己本身以外，主要是可能自己的亲戚朋友甚至自己的家人啊。它可能关节退化到某一个程度，因为我们要知道哈，任何东西都是一定从正常到一个极度不正常嘛，所以，我们任何所有的一些疾病，不光是我们当时所有的疾病都是这样哈，它都会有分类好分分级好，第一级、第二级、第三级 ，stage one 到 stage 看多少级哈。当我们理论上就是级数越后面，代表说它的广泛、它的受到影响的程度就会比较严重，然后就比较严重，这很容易理解。当然不外乎我们的退化性关节也是如此哈，但我们每一个地方退化，它的分类等级都会有不一样。例如说膝关节有膝关节的分类，髋关节有髋关节的分类，脊椎有脊椎的分类哈。但是基本上哦，它这个分类哈，我们是绝大部分的骨科的分类都是以所谓的 X 光片，因为 X 光片这个发展一百多年了嘛，所以我们临床上事实上很多的分类都是用 X 光片来做等。那个分类等级的，当然我们现在有一些有一些分类是比较更进一步的，就也就是说它可以更详细的做某些疾病的这种分类哈，例如像缺血性坏死之类的病患哈，它甚至可以分类到零期啊，什么叫零期？就是觉得有问题，可是 X 光片看不出来啊，这竟然可以诊断说有疾病，对，就是因为有了磁共摄影哈。但是我们今天的题目是退化性的膝盖的关节炎的话，我们大部分都是还是 O bug， 反正就是一个一个我们比较常用的一种分类，它是用 X 光片来分类。我一直在强调一点，就是说我们临床上所有的这些疾病哈，尤其是我们讲骨科的哈，骨科的这一类的疾病哈，我们不光是只看 X 光片哈，有时候我们老师也常常这样描述，你。我们治疗不是治疗 X 光片，你刀开的漂漂亮亮，可是问题是说你在开刀的过程当中，你可能破坏了很多其他的组织，只是为了 X 光片很漂亮，那事实上对病人的预后不见得好，这是有这种可能性哈、啊，没有说是一定的。当然，如果你 X 光片你开完刀 X 光片那外位,位置都歪七扭八，那当然可能预后一开始就很差嘛、啊。但是我们不是治疗 X 光片哈、啊，我们是治疗<咳>病人本身，所以我们的。主要的一个看病患说是否考虑要用手术的方式哈，不光是 X 光片，我们还要包含我们自己临床上的啊，就是我们学到的东西来做诊断。然这个病患已经到这个阶段了，他我们举一个很简单的，我们从这个片子来看，假设我们这个关节已经退化，像这个就是很典典型的，它分四个等级嘛。如果从影片上可以看得到，它分四个等级。它这样子分类的等级，就是说如果你已经到，嗯，像你膝关节而言，第三级、第四级，代表说它的关节软骨已经磨损。我在节目上常常有提到嘛，哈、哦，我们有些组织是几乎是无法再生，哈、哦，无法再生。我们按、啊、你说，好，那注意是你说啊、呃，无法再生软骨无法再生，那我们做治疗吃什么葡萄糖胺什么，还有临床上什么尤西兔啊、玻尿酸啊、什么 PRP， 那都不是做心酸的吗？啊，不是，哈、哦。原则上，这一类的东西它都是保护，保护你现有的东西，让它现有的这些软骨的成分啊，能够做一些适当的补充、适当的修补啊，适当修补，甚至最简单，我们打葡萄糖也是如此，做适当的修补的这个动作哈、啊。但是问题是说，如果你已经磨损，像以这种以这个图片来讲，已经到第四、第三节 stage 呃第 C 跟 D 的这种图片而言，它软骨已经磨掉了，你已经。你没东西保护了嘛？你要保养的东西已经不见了，那你保养什么？那当然，这时候你在做关节的一些保护的啊，就说不开刀啊，我们不开刀做好，除了人工关节还有什么选项？好、啊，我们就用打针的、吃药的。可是问题是你这个东西已经不见了，你已经没有帮助了哈、啊。所以，如果越严重，当然坦,坦白讲，就是真的只剩下考虑开刀。那我们讲第三个，第三个要开刀的条件就是。病患本身嘛，啊，有些病人他害怕，或者他病人本身，他年纪大，他可能合并有像很合并其他很多方面的一些疾病啊，我们叫 c o m o r b i l i t y 啊。例如说什么，像我们尤其是像我们医院，我们医院最有名的心脏科，我们很多病人一半以上都是跟心脏有关系，他甚至换过瓣膜，放过支架，甚至还开过心脏。所以这一类的病患，他因为他长期用一些特殊的一些药物，哈、啊，例如最简单的就是最常见的哈、啊，就是所谓的抗凝血药物，哈、啊，这些药物你说要停吗？哇，很危险的、哦。他有些如果放一些、呃、生物的一些瓣膜或者金属的瓣膜，那有他要不能随便停哎，如果停了会发生很大的意外，哈、啊，要造成一些栓塞，那还得了。所以这类的病患，就说第三个就说病人本身呢他的需求。我们坦白讲，不要太去勉强。我们老师也这样，你往往一个手术或者怎么样，你去勉强这个病患要接受你的你的设想来做治疗哈，呃、哦哎，往往就会出现意发生一些意外哈。也、哦、就说，这个病患他本身的意愿不高，本身意愿不高接受这个手术的话哈，他我讲膝关节就接受人工关节手术，他意愿不高，他很害怕，甚至他有些疾病，他不敢开这个刀，那。坦白讲，即使开了刀以后，他的满意度不会很高啊，他、哦、的就是他期望值不会很高，因为他可能期望会有发生一些意外的危险性的话，他可能总是会有一些像疼痛，开完刀一定会疼痛嘛，他可能心里面就在想说，哎，我不开这个刀就不会有那么疼痛的感受哈。但是我们基本上我们在做治疗病患哈，我们都是要解决他当下目前的这张疼痛，像我今天做了几个脊椎的手术。那都不是病人，都痛到他都没办法坐起，来，他连坐起来都出现问题了。所以原则上，有些手术，如果说实话了，是病人要求要开刀的话，对对这个满意度都非常高哈、啊，满意度非常高。好，那我们现在回到我们今天的主题，就是说，除了人工关节，也就是说这个病患已经严重到需要开刀，像这种图片，像图片上已经这么严重了哈、啊、，D C 跟 D 这种等级的话。它除了人工关节还有什么？当人工关节是一个选项嘛。我们要了解哈，人工关节已经出来了五六十年了。我 review 过一篇文章，这个甚至可以追溯到古埃及的时代，因为古埃及它那个真的有有，我看过这种图片。它甚至当当时可能做一些妈咪这些木乃伊的情况下，它只能在人类的关节里面放上木木材啊，好，放上一些木材甚至石头。我们说啊，这跟人工关节，但不可能嘛哈。但事实上，人工关节它经过就五六真的是。我念书的时候就五六十了，现在可能七七十几年了哈，七十几年的那种眼镜哈，它的材质跟它的手术的方式几乎就是这个样子啊，就是这个样子，它变化变化不到哪里去。我当然我今天我后面还会再提到，我们有临床上有些很就是很分就是很很新潮的一些治疗方式，而且现在已经慢慢有人有医生来做这样的治疗，那当也有病患。接受这样子的治疗哈，例如用机器人哈，机人去辅助。那我们要先搞清机器人不是机器人帮你开刀了哈，是机器人给你做一些定位，你还是要做人人工的一些治疗，只是说他们号称这样是更稳定哈。我等会会跟各位介绍。啊，所以除了人工关节以外，我们如果这个病患的支架关节已经严重到要开刀的话，我们除了全人工关节，我们讲到 total l y 就是。我们一个膝关节哈分为三个部分，呵呵分为三个部分哈。我们用这个图片来看的话，它分三个部分，有膝盖骨，有内侧软骨，有外侧软骨。所以我们原则上是，如果这个病患他三个部分，我们叫做 three compartment 哈，三个部分，内侧、外侧跟前侧，有两个部分出现问题啊，有两个部分就是说严重的磨损。从 X 光片，从病患的。临床上的一些症状，还有我们一系列的追踪啊 ，natural history 自然的结果造成两个以上的关节磨损的话，基本上就要做全人工关节啊，全就是三个都要换。我们没有道理说三个坏掉了，哎，换两个啊，另外一个不换啊，没有这样方法做哈、啊。那因为这样子可能是劳民伤财，可能效果也不是很好。但是这有人真的有人这样做，你哪一个坏坏哪一个，你坏两个，我各换一个。第三个好的不给你换，当他也有他的，他有他的理论的基础嘛哈。但是说实话，这不是我们主要的来来做这样方面的哈。我们原则上就是人工关节全人工全膝人工关节之所以会满意度那么高哈，就是因为它能够解决病人的疼痛，恢复到病人的原本的状态哈。我们用这个 X 光片来看，所谓全人工关节就是这个样子。他我在节目也。甚至我我记得我之前拿过一些 sample 给大家看过哈，它其实就是把我们坏掉的软骨哈用工具来做切合啊。那我们怎么切呢？当然我们有一定的角度要来切，我们不能随便乱切。我们从这个图片也可以来看，我们事实上我们每一个人的角度<咳>它有一个轴距啊，轴距它有，反正嗯，这是学学理上。我有病人，我在学那个节目上讲完以后。呃，临床上就病了回来跟我看门诊，他就跟我有些反应。他，说：‘你在这个节目讲有些东西，第一个我讲太快，他说，啊、你看你朱医生你讲太快了，我们有时候都听不听，就是没办法连接哈。但我的个性是，我想要把我知道的东西尽早跟各位报告了，当然可能太快不好。第二个，你讲太多学术理论了哈，这个节目不是在教学哈，不是教学生，所以你还是讲一些就是叫科普啊，科普哈。所以我们。脚的每个人的角度有不一样，为什么？我们常常说女生有所谓的 O 型腿会比较多，哎，就是因为跟这个图形有关系哈。它有一些角度，我们可以来算。一般标准而言哈，呃，如果大家看网络的话，可以看到一条黄色的线跟一条旁边的大腿骨，还有一条线哈。它这中间会有个夹角，这个夹角就是我们在切的时候有不一样的角度来切啊。所以原则上，我们这是有我们的一些工具。工具切了以后，来让我们这个关节面在一个水平的位置，可以跟地面做垂直的力量，这样力量是最好的传递。好，所以现在就来了哈。如果假设假设哈，这三个软骨的地方，理论上来看坏掉两个，我们说全部给你换掉啊，做所谓的人工关节，因为人工关节就是嘛，软骨上面没有。没有什么东西，没有神经，没有血管，所以它无法再生嘛，哈。可是如果软骨磨掉了以后，软骨的下面是什么？软骨的下面就是骨头，骨头上面非常非常多的神经的分布的一些 free nerve ending， 就是神经的纤维在我们的骨头表面，所以这也因为这也这样解释说，为什么我们骨头如果断掉是非常非常的痛。因为它会牵扯到我们的神经嘛、啊，神经就会传递过讯息到我们的中枢，说啊，骨头断掉是非常的痛啊，所以为什么我们软骨如果磨损变成骨头跟骨头在摩擦的时候，病患会非常的不舒服，走路会痛、啊、就是这个道理啊，所以我们的人工关节就是取代我们现有的软骨，懂了吗？哈，因为人工关节、人工的东西它没有神经嘛。所以它磨不会痛嘛，哈，对，好，所以这个很基本的一个概念。那如果我们从这个图片来看，我们在网络上的朋友可以来看到，这个关节很奇特的是，哈，它画的是什么？它画的是一个金属，是不是上面下面有一个白色的一个垫片啊？有 ，OK， 你就想象这个垫片哈，它就是一个塑胶，它其实它就是塑胶，我们叫 P E 嘛， p o l y e t h y l e n e 哈，就是。聚酯的一种塑胶，它就是乙烯塑胶，但是这个塑胶是很特别的說，说这这个塑胶是好几万呢、啊。哎，剑毛几副啊，剑毛几副，这个塑胶好几万。当然有它分的不同的材质了哈，有这个什么更耐磨啊，不管怎么样，基本上它就是一个很耐磨的一种塑胶材质，所以它的金属跟那个塑胶在那摩擦的时候，就可以取代我们正常的软骨，因为它不会痛，所以它可以恢复到我们正常的状态。这种手术临床上。满意度是很好，只要你一切都顺利的话啊，我要讲的是一切都要顺利，因为人工关节是这样子哈、啊，它可以划时代的改变我们现有的生活的状态<咳>，但是但是哈、啊，如果一发生问题，哇，那就是一个悲剧啊，就悲剧，我们临床上都碰到，所以发生问题是什么？例如感染了、啊，骨头又断掉了，又脱位啊，哇，那都是很麻烦的啊，所以我在下一阶段，我跟各位在。介绍几个其他的，如果我们不做这个样子的人工关节，我们有没有其他的人工关节或其他的方式来解决我们很严重的退化？我等你下一节节目跟各位报告哈。我们先休息一下，欢迎回到九八新闻台全民仰口节目，我是朱威廉医师啊。我们今天节目在九八新闻台哈、啊、也有 YouTube 的直播哈、啊，嗯，欢迎在聊天室提出问题，我们这样半点过后接听我们的观众的 c a l in， 好、啊，听众 c a l in。有骨科相关问题打电话进来，哈、哦，我们电话是83693398。我们先连到上一段我提到的，我们所谓的全容关节，其实就这个，以这个图片来看，哈、哦，我们在网络上可以看得到，以这个图片来看，它就三个部分嘛，哈，大腿骨我们叫 femur component 哈，大腿骨的部分，还有小腿骨啊、哦，小腿骨就 t b r a component。那小腿骨分为什么东西？除了下面那个金属以外，上面有个白白的，好，小腿骨就下面那一块哈，小腿骨下面那一个。它上面有个白白的，这个东西就是一个垫片，你就想象，所以容易理解。这个垫片如果越耐磨，是不是用得越久？哎，对，哎、当然是这个样子哈。那现在我说实话，健保我坦白说，就健保给付给我们的东西已经是非常的好了啊、哦。所以，当我我也有在用一些超耐磨，有些病人就是上网去查一下所有资料啊。我希望能够用这超耐磨啊，你要用就用，你的保险有卡 o 就用，我完全不反对啊、哦，我真不反对。但是。这膜也有哈、啊，那另外一个，你看前面的，前面是不是有个小小的圆圆的哈、啊？那就属于 p a t i l l a component， 就是我们的膝盖骨啊，先叫 knee cap 啊，膝盖骨，膝盖骨那一个东西，这三个都换，叫什么？就叫全人工关节，很容易理解啊。好，那现在好，我们觉得这三个里面，如果我只换一个，但我们没有说换两个，换两个没有道理嘛。就是说，换两个花那么多时间干嘛？就是说，你如果要开这个刀，你只换内侧，只换前侧，你外侧不换，你花那么多时间干什么？不需要，所以都全换。但是如果说这个样子的话，我们膝盖骨坏掉了，也就是说前面这个小小圆圈圈的那个骨头，膝盖骨，膝盖骨如果坏掉，我们可不可以只换膝盖骨？有啊，这种病人很多哎，这病人真的很多啊。有些有些老老老先生、老太太，他就。台湾话不叫不“哭了贝贝腿”，就是蹲了站不起来。你一讲，哎，对我也是这个样子，蹲了站不起来。你去检查，往往他的问题只有出现在膝盖骨的位置，就是那上面那个盖子啊，上面的盖子，因为它有什么，它可能有偏移啊，就膝盖骨有点外侧偏移，外侧偏移以后一直磨啊磨啊磨,啊磨啊，它就磨坏了啊。所以有这种病患，所以我们临床上有时候有些病患如果。我们照 X 光片，内侧很好，外侧也不错，可是膝盖骨完全坏掉了。OK， 那我们只要换前面的就好了。可以，啊，临床上我们也在做，我也做过很多个这样子的案例哈、啊。但是病基本上这种的病患相对的比较少一点，因为它往往如果膝盖骨坏掉，它通常内侧坏的也很严重啊，也有哈、啊。好，所以我现在回到我刚刚提到的，那如果说。只有内侧呢，因为我们要了解啊，我们一个膝盖哈，我们膝盖不是分为内侧，用这个图片来看，内侧、外侧，什么叫外侧？外侧就是你看下面有一个小的骨头叫腓骨哈、啊，那个叫外侧。我们的一个关节分内侧、外侧，但是我们的重心哈，百、啊、分因为我们人是中轴骨嘛哈、啊，正中心在这个地方，所以我们的内侧的骨头，膝盖关节内侧的骨头。承受的力量占了体重的 60%60% 60都是走内侧，那外侧呢走 40% 所以我们很容易理解得到，那相对于一个100公斤的一个力量承受在我们的膝关节的话，那有可能有60公斤都由内侧来承受重量，那四十公斤是承受在外侧，对不对？对，理论上是这个样子哈。但是如果这样讲的话，那我们内侧不是坏的就很多？哎，也对，我们大部分退化性关节也百分大部分内侧退化的比例往往要比外侧要来的高。当这个有里面有很多的学术的理论啊，还包含我们膝盖骨的一个角度的位置，你还有一个什么是外展的角度，什么男五女七啊，诸如此类的，各式各样的都会有啊。所以既然内侧磨损的比较多。所以，我们临床上就有一个演变，演变出一个新的一个模式，就是说，如果我们经过评估，只有内侧坏掉，嗯
2: ，
1: 三个里面只坏了一个，那我们是否要这么的可惜的把另外两个好的也换掉？需要这样子吗？嗯，所以很早很早，其实这都是二三十年前就有在争论了哈。有这个争论，所以其实到现在还有争论，甚至有些医院，甚至有些老师，就是比我比我们还要资深的老师，他就说：“我就是不做，我们叫 uni k n e 就单一关节，因为在他的理论，他认为只换一个，另外一边坏掉的机会还是会发生啊。他的理论是这样子，但是我也可以说，我可以拿出更多的文献可以去支持，如果只换一个。”他在接受手术的几率会远远低于你全部换掉啊，也就是说，你只要换掉一个，坏掉一个地方做手术的话，他的满意度一样啊，一样可以达到你全部接受手术的这个目的。那为什么说如果只换一个，我们只换一个就好了，只换一边就好了呢？因为只换一边的方式简单、快速，病人恢复很快哦，原来是如此，对。原来是如此，对，那鉴宝也是几副啊，鉴宝也有几副，但是问题就来了哈，只换一边的，这个是有它一定的条件啊。那个、我们去，你可以去翻参阅书本上有很多的资料，如果你们有兴趣可以去查哈。Indication for UKA 哈，它是需要做单一或置换的，它有一些条件，例如它的年龄、它的角度、磨损的情况，还有什么东西，还有体，甚至连体重都要包含。因为太严重的骨质疏松，很胖，重量太重，太严重的骨质疏松，角度变化太大，它只做单一的，它接触面积太小，接触面积太小，什么东西它就会有下沉的机会，这我们在临床上也看过，所以也有一派学说是认为这因为它可能会造成下沉的几率太大，因为你看全人工关节是整个面。所以他接触面积大嘛，就像穿平底鞋一样嘛。那你如果只做单一的啊、呃，就他的理论就是说，那你这样子就像是什么穿高跟鞋，所以这个地方的压力太大，所以久而久之怎么会有下沉？我也承认，我也发生过有些病患做完以后，经过三年到五年以后，诶，他的角度就开始变化。其实坦白讲，这跟使用的习惯跟病患。日后的照顾也有相对的关系，所以他有他的条件。那我们在临床上甚至有一个这个图片啊，这个你不能否认，因为这是人家做出来的，做出来的报告。什么叫做叫做置换关节遗忘指数，就 forgotten 啊，忘记了什么东西？你做 joint replacement， 就说你开这个刀，有时候你的活动、日常生活，你甚至你会忘记你开过这个刀。意思什么？就是满意度。就说你成这个 index， 它叫有个指数，这个指数分数越高，代表说你就忘记你接受过这个手术的效果，就是越好就越满意。你看看这三个哈，这三个有一个最左边67的，这个意思就是它只做单一的关节置换，但是我们要强调哈，这个有一点点不太利润不是太公平的一个地方是。因为你要做全部关节的置换，你本身关节的退化的程度，甚至年龄会比较大，所以满意度或者他忘记这个手术的给他带来的好处，他本来就比较低，好就是这样。但不管怎么样，他总是会有相对的比较。像最右边的叫二十一，二十一什么？在说有些病患接受这个手术，甚至在临床上他会跟我抱怨，他生不如死。哎，你这很难想象，但是我下不是我开的哈，不是我开的，他、啊啊、在我面前讲啊，这我很后悔开过这个刀哈、啊，这是什么刀哈、啊？这就是一个，有一派，有一些医生啊，他乐此不疲哈、啊，他很喜欢做这一类的手术，但是我也告诉各位哈、啊，有些医生他也是放弃，像我，我，我这个手术做的好多，我在以前，而且都是以前做的，但是后续五年、十年，甚至二十年之后。病患还是会回来，为什么？因为它终究百分之六十以上，这个手术还是会失败。那所以有一有些说法就是说，我们这个手术啊在买时间，因为这个病患年轻的情况下，我们不要接受人工关节，这我都承认啊，我都承认、啊。但是这一类的手术有时候哈、啊，因为你选择的病患的条件，加上你手术的方式，有时候病患他。的整个复健的过程呢、啊，它用年，用年，它的恢复期用好几年才会有慢慢有好转。你你认你相信这种手术吗？他开一个刀，他要经过一年到两年的恢复期。那这个手术要是我会认为的话，我就不会这么做。所以我事实上我现在很少做这样，这叫 HTO 了哈，叫高位高位筋骨矫正术哈，因为很容易理解，它歪了，我们就把它切断。给他矫正哈，说实话了哈，这一类的手术包含髋关节一样哈，那是因为以前的人工以前的手术的技术不够发达，我真的是这么认为啊，以前的手术不够发达，包含我们的肩关节啊，我们肩关节，我们以前在念书的时候，肩关节只要断了三个部分以上哈，你上来你你三个部分以上，甚至四个部分以上三个啊就开刀。做什么就做人工关节，考都不考虑了。书本上写的，我们考试也这样考的，就说啊，做人工关节。可经过这几十年，我们的技术不是我们开刀技术，而是医材的进步。医材的进步，让我们临床上的医生呢、啊，我们的武器越来越多。情况下，我们其实有很多的手术都已经改变了，甚至改变我们 textbook 告诉我们的方式，告诉方式。所以。以这样子的情况叫高高位筋骨矫正手术，我真的碰过好多啊，病人满意度非常非常的差，非常非常的差。所以，当然我也绝对尊重那、呃、有些医生他也做这一类的手术啊，但他就是怎么样去跟病人去解释，然后哪些病人会愿意同意做，这也也有他的一定的条件哈、啊，有他一定条件啊。那我们临床上，我很快再用一点点时间讲。我们现在临床上有一个最有名的哈，也不最有名。这个我在二十多年前我去新加坡，我就在学这个东西了。只是后来某些因素，我没有继续在发展哈，因为这个要花很多钱啊，医院也没有什么没有权利的支配哈。叫 Marco 哈，就是机器人在开刀。现在国内有一些医院，甚至大绝大部分都是些私人的一些诊所，甚至专门做骨科的一些诊所，它很流行这个，它就是。号称是用机器人，但我们现在了解哈，这个不是机器人帮你开刀，而是机器人帮你定位，他做一些定位的，然后抓住几个点，几个点以后，他告诉你要这样切很准。当我在新加坡看的时候，他不叫 Marco 啊，他也是这个公司叫 Striker 公司代理的，我看也是很神奇啊，切的都是很漂亮。但是这个东西现在引进台湾哈，一个要五十万啊，有些医院收六十万啊<咳>，就像我们老师讲的。我给病人省五十万六十万，我会觉得很有成就感啊！当然就是每个人的看法了哈。所以我要讲的是说，我的题目就回到我刚,刚退化性关节，除了人工关节还有什么选项？其实它就是这些选项在做些变化。我们基本上就是要看病患的满意度跟病患的使用的程度，我们给病人做一些选择性。但基本上我们一定要站在病人的立场，替病人去着想，说怎么样去治疗，他才能够达到最好的一些效果。好，那我们先休息一下哈。广告过后，我们接听的扣音跟骨科相关问题打电话进来哈。我们扣音专线是8369339883693398 8369。欢迎回到九八新闻台，前民问扣节目，我是专业理医师哈。我们接听我们的听众，我们扣音专线是8369339883693398 8369。YouTube 上面也有直播了哈。如果有问题，骨科相关问题，我们可以写上面，我在我也跟各位解答哈。我们第一位有位杨女士，杨女士您好。
0: 老师你好，请说、啊嗯。我九月份有口音过一次我，我那个脊椎滑脱到现在已经有两年多。我刚开始检查是第四五节腰椎腰腰椎四五节滑脱嘛，那有做做复健，然后就是也没因为我也那个骨质疏松很严重， yeah. 也不适合开刀嘛，就就不管他，一直这样子，没有治任何治疗，就做做复健。然后后来我觉得越来越严重，本来本来是只有腿无力，然后嗯、走路跛行啊，脚、呃、麻这些。可是后来我觉得好像越来越严重、嗯，所以今年三月我又去做了 X 光跟 MRI 啊、哦。嗯。检说我三四五节滑脱。三四五节滑脱。上那我也不能做任何治疗啊，也是做做敷贴就、嗯、就不理他这样的。可是我觉得。三月做的那个 XNMI， 到现在已经八个月、MRI ，我觉得越来越严重。我髋关节、踝关节都痛，脚也麻也，也也也也痛，脚趾也痛，走路很不好走、嗯。我走路都变成要小碎步这样，左右摇摆走路，很严重、嗯嗯。我想在要注意是，是我我我在怀疑自己是不是三三十五节滑脱了。第二节是会不会也滑脱？还没有去检查。好，第二节也滑脱。然后如果我长期都不治疗，是不是变会瘫痪这样？今年几岁了？要注意是。你几岁了？嗯。你几岁了？我七十八岁。七十
1: 八岁哈。嗯。有有什么心脏病、高血压、糖尿病吗？哎，我
0: 心脏瓣膜症，有瓣膜症，瓣膜闭锁不全。有
1: 闭锁不,不全，有在吃什么药？
0: 嗯，我只是吃高血压的药，降血
1: ,血压的药嘛、嗯，没有吃抗凝血的药物嘛，没有
0: 这些药物都
1: 没有。我基本上我这样描述，你刚,刚描述的哈，我认为你就是一个很适合开刀的条件哈。我相信你去看的那个医生，嗯，如除非你看的是附件，甚至我甚至认为有些附件科医生他也会，他真的本着他的学识才能，他的经验真的会告诉病患，我觉得你不要再做附件了，你可能做附件对你的帮助不大。啊、哦，它对不对？嗯，因为我听你这样描述，你的症状越来越严重，原本是四五，现在三、四五都有产生一些滑脱。滑脱是这个样子哈，滑脱的我们脊椎哈，二十节，我们脊椎在基本上它是一个，它是连贯性的，它虽然可以前后左右一些些许的一些摆动哈，前前弯后仰哈，那个这些动作哈，但它是一体的，它是要弯一起弯啊，上下它是连起来，它是会有个你那个弹性的。所谓滑脱，就是你滑你你走你的，我走我的，两个在里面互互相的活动，那活动里面的神经就一定被拉扯，那活动久了以后一定长骨刺，但关节一定增生，它就是这个问题，啊，脊椎滑脱久了以后脊椎狭窄，神经压迫，你的问题你都有，你刚才已经描述的非常典型了嘛，跛行，麻木。甚至你的肌肉会无力，到严重我都认为还会萎缩。我认为你就是要开刀啊！我认为你就要才能解决。当然重点就来了哈，就是我刚,刚提到的啊，你真的很害怕开刀，那也不要去勉强，对不对？那就乖乖吃药做复健，甚至你就要有个心态，哎，我可能就一辈子跟他，哎，就是与狼共舞啊，就是这个样子。他只要不不困扰你，你觉得还可以，就就就就就继续这个样子，要不然就是开刀，你没有其他的方法。你说会不会再往上延？当然会往上延呢、啊。不过绝大部分是这样子，你那边晃动、啊，他的问题就 focus 在345、啊。大部分就在 35， 我认为最严重应该就是45了哈，四五影响到 L 4 L 5的这些神经的话，你下次就会麻。那你说会不会影响到上面？当然也有可能。那如果开刀了以后，也许可能这个问题。慢慢会获得一些缓解，当然开刀就会有一定的风险，但是我认为以现在的这些经验呢、啊，或者是年轻的医师来专门做这个微创的啊、传统的啊，我相信这个应该不是太大的问题啊，应该不是太大的问题。你去寻求一些你很信任的医生、口碑好的医生，神经外科、骨科都可以在做这类的，不做太多了哈、啊。所以我认为你有问题的话，你应该去做啊，应该去做，不要。嗯，那么就吃药吧，啊、哦，吃药。那有些人<咳>，有些病患是这样子啊，因为他滑脱已经不稳定了。有些病患是越做复健他越痛，啊，为什么呢？因为他会拉扯，他已经不稳定了，你再去拉扯，他可能相对的在急性期他更不稳定，所以造成他的疼痛就变得很明显啊。所以我觉得你可能还要再跟家人或者跟你的朋友，啊，跟医生，你再好好去讨论。是否真的需要做手术的方式来做了啊 ？OK， 那今天的不太踊跃啊，网络上都没有人问。好、啊，那我还是回到我刚才提到的一个角度，我们刚刚有提到，其实因为我们的时间的关系哈、啊，我们应该很容易理解的是，我们正常的，我们看这个图片有一个黄色的一条线，这条黄色的线哈、啊，它是从股骨。大腿骨的中心一路往下垂直，所以我们不管做任何的膝关节的手术，最终的结果一定要恢复到这条线，这就是会满意度会很高啊，满意度很高。这叫 mechanical axis 啊， mechanical axis。好，我们线上有一位周小姐，周小姐您好。哎、呃，医师你好，请说。哎
2: 、呃，你好，我想请问一下，就是因为我今年四十八岁，但是呢，我从、嗯、蛮年轻的时候就觉得我的。呃，有一边的髋关节有一点，就是很，就是活动的角度比较小，嗯，但那时候也不以为意，以为是可能是筋骨比较硬的关系，但是现在年纪越来越大了之后，发现就是会开始疼痛，嗯，只有一边而已，那就是有去给骨科医师都有有检查过 ，M 他也照过，可是医生都就是看不太出跟所以然說，说好像。真正有什么问题呀？
0: 嗯，所以最后就是医
2: 生的判定就是说，嗯嗯、有可能是啊、呃，可能先天性的髋关节就是好像就是比较
1: 发育不太好
2: 。呃，对，发育不太好这样子。嗯、对，那这样子的状态下，就是呃，走路是都还可以走啦，就但是有时候就是可能走比较久就会痛。那这样子，医生会建议说，在我比较年轻的时候就去做。
1: Oh, 换髋
2: 关节的手术。哇、oh, 啊，你这个题
1: 目是一个很重要的，啊、我们临床上很重要的一个话题哈。嗯，我相信你这个诊断叫 DDH 哈 ，DDH 就是 depla displastic 就是 develop 那个 hip， 就是我们的髋关节先天性髋关节发育不全症我们早期这个疾病有一个特殊名称叫 CDH 啊，叫 congenital dis, dis dislocation of hip， 就是髋关节的脱位。那事实上，这个诊断已经被取消了，而改为所谓的 DDH， 就像你的问题一样。所以你你随着年纪的增长，你的髋关节发育不好的问题会慢慢表现出来，好，慢慢表现出来。但是但是哈、啊，但是你还是可以走路的，我保证你是还是可以走路，没有错。可是因为所谓的发育不良，就是说你这个髋关节，我们正常，这个是头，头要戴个帽子，好，我们标准来看，假设这个当这个帽子也不是。水平带了，我们基本上一个45度的角度啊，我们叫45度 inclination 的角度。那基本上，它头跟我们的髋关节的 coverage 的面积要占了 80%80% 80都可以包埋得到，这是一个标准的哈。那所谓 DDH 就是说这个帽子呢戴歪了，戴歪了，戴歪的结果就是这个头并没有完完全全 cover 住，它可能有部分 cover， 部分没有 cover， 所以很容易理解。就是我刚刚提到的，像那个关节的接触面，如果你的接触面是这个样子，全部都包埋到，所以它就是一个标准的接触平底鞋。可是如果你发育不好，发育不好的结果会怎么样？哎，这个头有外露，对不对？头有外露的结果，所以接触的面积只剩下这一部分，只剩下这一部分的结果会怎么样？哎，就算穿高跟鞋，所以压力的应力集中效应哈 ，stress concentration 的 effect， 它就会变成明显。它变得明显的意思是什么？它就会提早退化。你的问题就是在这， 4 8岁慢慢开始产生退化，你就会不舒服，越来越不舒服。对，你的结果就是这个样子。好，那为什么我说我们以前在念书的时候就<咳>很喜欢考这类的题目？他就问说：当你看到这样子的病患，这个病患十几岁来给你看，他有发育不全，那你请认你认为什么样的治疗对这个病人会好？结果答案你知道是什么？答案是。不管它，对，答案选的就是不管它，一直到什么时候，一直到这个病患关节退化真的很严重的情况下，我们才做所谓的人工关节。哎，答案是选这个，你就是这个答案啊。也就是说，你现在四十八岁了，如果你的诊断就是如同您所说的，我是髋关节发育不好的病患，那这个医生给我的诊断是这样，那个医生诊断是非常正确的，而且他治疗也是非常的正确，他一定是这样讲。等到你真的不舒服的时候，它髋关节已经退化到某一个程度，对你生活造成困扰了，你就开刀啊！我认为那个医生讲的一定也是我同样的这这句话哈、啊，所以这就是一个情况。如果你真的不觉得无法忍受，你就是走接受人工关节。但是病患常常会跟我：，我现在手边好几个<咳>髋关节发育不好的。啊<笑>，我就我慢慢给你养。他说要、哎、养到什么？养到60岁。为什么呢？因为60岁的时候，你可能已经半退休状态，你比较不会那么劳累了。那时候你在做人工关节，用的会比较久。所以很容易理解，一个人工关节40岁跟60岁开刀，开同样的刀，假设都是结果都是很好的结果下，你认为哪一个用的比较久？啊，答案是60岁的。为什么？因为60岁的活动力比较低，你40岁的你还要工作，还要出去玩。啊，所以你的磨损就会增加，所以也就是为什么 DDH 的病患如果错过了很早小孩子的错过年龄的治疗的情况下，我们就等到以后，等到以后真的不行再开刀啊，就是这个道理好、啊，我们休息一下告告，广告过后接听我们的 call 专线83693398。OK， 欢迎回到98新闻台全民网购节目，我是朱瑞莲医师，好。我们接下来继续接听我们的听众扣印，扣印专线是八三六九三三九八八三六九三三九八。哎，我们线上有一位王先生，王先生您好
2: ，您好，
1: 你好，好，请说，请教一下，我左脚呃曾经肿过，肿过，然后什么部位？膝盖，膝盖部位、哦、膝关节，嗯，呃，从前对，然后去开 E C 说是贴度。那个退化关节炎，那后来自己就消了，消了以后，但是左脚就没力、嗯，没力以后有一个人就教我说蹲马步，嗯、结果我蹲马步以后，哎，果然走走几路来就没有那么说无力，很好。但是呢，我就说应该更加强，我蹲马步就蹲两个钟头，因为效果好，太、哎、好，我很高兴。蹲两个钟头，对呀。對啊<笑>蹲两个钟头啊，厉害！是没有过膝盖了，但是蹲两个钟头以后呢、嗯，产生一个作用，就是说我睡着了以后，变成右边的髋关节会痛，白天不痛，晚上睡着了就痛、嗯。你现在还在做这个蹲马步的动作是,是没有，我就不敢做。你所谓蹲两个小时，是一整天蹲下来蹲两个小时哈，想到就蹲，就是、想到就蹲，就是一次
0: 两个小时
1: 。那么可怜，哪有可能？你们蹲两个小时，那、啊、肌肉不受伤才怪。所以我就是晚上睡着的时候它才痛哦，白天还不觉得。<笑>好了，好，我知道。<笑>啊、是是是、嗯、，OK， 好,好，你就说好。我想你,你做的动作是对的、啊，所以你看，我们练场上真的都是这样子啊，过于不及。这我们我常常会认为哈，你看我以我们现在这种情况，我我真的深深会认为，我们做任何的处理并。就包含自己本身的一些状态哈，也就是说，我是运动无用论的提倡者，因为我不喜欢运动哈，我认为运动没什么帮助，但我的错误啊错误，啊。可是我突然间跑去跑去运动，我突然间不晓得哪个筋不对了，我跑去跑五千啊，每天跑，我跟你讲，我很可能一个礼拜左右我就生病了，而且因为什么，我破坏我的平衡，我五六十年都是这个样子，我现在破坏我的这个平衡，我就很容易受伤。真的很容易受伤啊！像刷牙刷牙刷牙，我有个坏习惯，又哎要弄哈。我还买了一个那个什么什么那个什么牙膏，那种小苏打的牙膏啊，听说可以去牙垢啊，牙齿洁白很有用啊。我就拼命刷拼命刷，就刷刷刷刷到什么碱性的东西，哎，喉咙破掉，喉咙一破生病，一生病躺在床上嘛，躺一躺一个礼拜。我坏就一直在回想，干为什么会这个样子。因为我破坏我的行为模式了嘛，我平常根本就没这样子做的啊，而突然间不晓看到什么报道或做了什么事情，我过度的做这些，做这些事就会产生一些问题，真的就是这个样子。那你的问题就也是一样，你的明明明就其实还不算太坏，你说你蹲了马步，蹲马步是干嘛？蹲做深蹲这个动作是很好，练习四头肌，还说明什么？做提肛的动作啊，核心肌群。所以我也常常跟病患讲说，你就好好练习做深蹲的活动，而且干嘛贴着墙壁做深蹲，哎、欸，比较安全哈，不会什么倾倒了，而且有些依靠的力量可以做一些保护。可是哪有人说一蹲蹲两个小时啊？我我觉得你可能那种叶问可能才有办法这样子哈。所以你这种肌肉当然受伤，你的四头肌当然受伤了嘛哈。所以你就不应该这么做。我们一般是这样子哈，一般是这样子。我们的一些运动哈，第一个就是要。多样性，什么叫多样性？也就是说，跑步、骑脚车，啊，跑步中慢跑、游泳，甚至健走、爬山，这些都可以。好，瑜伽都可以。但是要多样性，不要爬山，我天天去爬山；跑步，我天天去跑步，一天每每天都跑个五千到一万，那你一定就会受伤。哈，随着年纪增，你去看最近新闻呢、啊，所以有有人报道、啊。喜欢践行日行万步的，其实根本就是个骗局，没有任何帮助啊！所以你要怎么去讲，这很奇怪的哈。那第一个要多样性，第二个要间断性哈，间断性。所以意思是说，你要随着年纪的增长，你一定要让你的肌肉有适当的休息，要有适当。的，什么叫适当休息？那我常常告诉病患，就是你一个活动抓二十分钟到三十分为一个单位，一天可以做两个单位。什么叫两个单位呢？就是说你慢跑。骑脚车，甚至走路散步，一个单位就是二十分钟到三十分钟，二十分钟到三十分钟就休息十分钟，然后进行第二个单位，再二十分钟到三十分钟，加起来也是一个小时，对不对？然后回家洗澡睡觉，啊，就是这样子。然后间断性，另外一个就是一定要让肌肉的休息，也就是说你第二天就好好的休息，不要持续的去做。当然，年轻人也许可以，时间会拉得比较久，但是随着年纪的增长，就是要做调整。你不做调整，你的肌肉就会受伤啊，这是自然的结果啊，这自然的结果。当然，我绝对赞成运动，做适当的一些活动是很必要的哈、呃。但是问题就是说，如果在疼痛的情况下，你就一定要多休息，因为疼痛是一种警讯，是它告诉你。我是现在肌肉受伤，<咳>就一定要得到休息啊。第第二个就很重要，就是说，当你在不舒服的时候，你一定要用一些特殊的一些治疗的方式来减缓你的疼痛，而不是因因为这个疼痛让你持续来做，你就会造成严重的后果。我举的例子就是说，你应该服用药物啊，就要服用药物。当然。我相信很多人会认为说这些药物不好，我也承认了哈。你当天天吃这些药物，这种消炎药，你对你的肾脏、肝脏是不是会有一定的影响？我承认会有，包含你的肠胃道，当然会有。你不痛的时候，你何必要吃呢？可是你在疼痛的时候，你就一定要吃药啊，一定要吃药。好，还有一点时间哈，我回复网络上的新闻哈，他说。占用 ID 说，请问用陶瓷的人工关节使用年限好是这样子哈，理论上哈、啊，理论上最好的人工关节哈、啊，最好的人工关节的设计啊，它是 ceramic 是陶瓷的，陶瓷的耐磨度号称比 p 1还要更久啊，但是陶瓷也有陶瓷的困扰哈、啊，陶瓷那理论上陶瓷不耐摔嘛哈，当然如果要摔它骨头可能也断了哈、啊。一个陶瓷，第二个陶瓷在某些情况下，有些病患它会有共振效应。什么叫共振效？应？这两个陶瓷在摩擦的时候，它会有一些音波的产生发生哈、啊。所以这是比较奇特的东西。所以理论上陶瓷是很好的设计，陶瓷是很好的设计。但在某些地方它没有陶瓷。以目前而、啊、言，人工关节膝关节它并没有陶瓷的耐磨垫片啊，并没有啊。当然我知道，也许可能有些，人，但它在某些设计上还是有些缺点，它没办法用。没办法用，所以理论上陶瓷是好的。陶瓷大部分就用在髋关节比较多哈。减重，那减重当然是有。我很简单的讲，我时间不多哈。三个月减轻 10% 疼痛指数会改善 50% 再讲一遍，三个月之内减轻你的体重的 10% 也就八十公斤，三个月减轻八公斤。给你发问卷，你的疼痛指数会改善多少？会改善 50% 这是人家国外做的统计的报告。所以减重会不会有效？绝对有好处，啊，绝对有好处。我们的时间可能不够了哈，我等会再再讲哈。OK， 那我们的时间不够了，嗯，我们我是我要在添付一些东西，于是哈，我们非常谢谢大家今天收听，好，再见。